0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, eh, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...en este programa eh, que les ofrecemos... ...cada siete días aquí en Onda Cero... ...un programa diferente para gente curiosa... ...que se llama De Cero al Infinito... ...continúa su andadura el mes de septiembre... ...y hemos doblado el mes... ...momento más que ideal... Para empezar hoy el programa hablando con Sara García Alonso, que es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y coautora principal del trabajo por el que han conseguido determinar la estructura de la proteína RAF1. Una diana terapéutica contra los tumores asociados a oncogenes CRAS, responsables de la cuarta parte de todos los tumores humanos, incluyendo el temido adenocarcinoma de pulmón. Sansón Sánchez Reyes hoy nos cuenta la curiosa historia de la excesiva afición al café de uno de los grandes de la literatura, Balzac. Tal era su vicio, entre comillas, por el café que le terminó, parece ser, costando la vida. Ana Cuenda, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología, nos va a contar el estudio por el que ha logrado identificar dos proteínas implicadas en la inflamación como nuevos marcadores diagnósticos del cáncer de colon y de la colitis ulcerosa. El cáncer de colon tiene una alta mortalidad, por lo que contar con estos marcadores de riesgo en etapas tempranas de la enfermedad podría ayudar a mejorar las, taza, las tasas de supervivencia, lo que es sin duda una noticia más que importante. Y ya en nuestra segunda hora de programa... Hablaremos de lo logrado por un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana que ha revisado documentación histórica para estimar la distribución del lobo en España en el pasado. El territorio peninsular ocupado hoy en día por el lobo es tres veces inferior al del siglo XIX. Miguel Clavero, investigador de Doñana y autor principal del trabajo nos dará los detalles por cierto que observando la factura de la luz, el gas la gasolina, los demás combustibles, no hace falta ser un lince para darse cuenta de que estamos en un momento crítico. Y, y en estas estamos precisamente cuando España quiere convertirse en el centro de suministro energético de Europa y en el futuro europeo para el hidrógeno verde. Hablaremos de ello con José Ignacio Linares, que es profesor de Tecnologías Energéticas de Comillas y, y en nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias, con nuestro experto David Ferrero, hoy conoceremos dos intervenciones muy poco. Populares, o peculiares, mejor dicho de unidades de la Guardia Civil en el Camino de Santiago En cuanto a la música el tiempo de nuestro invitado musical estará dedicado al grupo Pech Mode Con Gemma Esteban en la realización técnica arrancamos este viaje por el conocimiento
0: De cero al infinito
1: El científico español ha conseguido determinar la estructura de la proteína RAF1, una diana terapéutica contra los tumores asociados a oncógenes CRASH responsables de la cuarta parte de todos los tumores, incluyendo el adenocarcinoma de pulmón. Los grupos de Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO y Guillermo Montoya de la Universidad de Copenhague han conseguido llevar a cabo esta investigación que se publica en la revista Molecular Cell y que permite identificar vulnerabilidades estructurales en RAF1, lo que hace posible el diseño de fármacos capaces de destruirla, estamos hablando eh, en hipótesis desde luego de, de, de palabras mayores, de algo que sería tremendo, eh, que sería una audición en el mundo entero, poder eh, encontrar la terapia para eh, eliminar o para tratar estos cánceres que además son de los más peligrosos. Sara García Alonso es investigadora del CENIO y coautora principal del trabajo. Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Paco. Encantada de hablar
1: contigo. Igualmente. Bueno, estamos ahora ante, yo insisto, ¿eh? un descubrimiento que, ojo, con cautela, pero que podría cambiar eh, o com para combatir estos tumores con nuevas armas terapéuticas en un futuro quizá no demasiado lejano.
2: Esa es la idea que, que tenemos en mente. Hablar en, en términos de tiempo cuando estamos desarrollando fármacos es algo complejo porque hay muchas pruebas que hacer y por delante, pero desde luego esto es un, un paso clave encaminado a ese objetivo que es el que tenemos en mente.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a, a tratar de que todos podamos entender un asunto tan complejo como este. Seguro que con las explicaciones de nuestra invitada lo conseguimos. Empecemos. Sara, ¿qué son...? ¿Qué son exactamente los oncogenes CRAS? Sabemos lo que es un oncogen, un gen que puede derivar en cáncer, pero lo de CRAS nos despista,
2: nos despista un poco. Pues CRAS o carras como lo, lo llamamos aquí, es un gen que está presente en, en todas nuestras células, de hecho, eh, forma parte de, de las células humanas, pero ocurre que cuando este gen adquiere una mutación, generalmente que llamamos G12, eh, es una mutación muy característica que se da en adenocarcinoma de pulmón y en otros tipos de cáncer, se convierte en lo que se llama un oncogen, mm. es decir, eh, impulsa el crecimiento descontrolado de, de la célula. Es como si tuviéramos un coche que funciona perfectamente y de repente el acelerador se nos rompe, de tal manera que el coche siempre, siempre está acelerando y no podemos controlar cuándo para o cuándo no para. Entonces, en el momento que ese Carras adquiere la mutación, pasa de gen, gen normal, a oncogen y hace que la célula se vuelva cancerosa. Y esto se descubrió en los años 80. Mariano Barbacir fue una de las personas involucradas en el descubrimiento de los oncogenes y hasta el año pasado... Ni siquiera había un posible tratamiento encaminado a estos oncogenes, a pesar de que hace 40 años que se descubrieron. Por eso nos hemos eh, centrado en otras proteínas celulares que dependen de este oncogen, como es RAF1. Uh -huh.
1: Bueno, este, este tipo de, de oncogenes son los responsables de, como decíamos al comienzo, la cuarta parte de todos los tumores humanos que no es no es poco, no es poco. Eh, poder destruirlos eh, sabes el el gran reto actual de la oncología
2: es uno de ellos sin duda porque no solo es responsable de una cuarta parte bueno al final un cáncer no solo su, no solo está debido a un oncogen generalmente es una acumulación de mutaciones pero sí que se ha visto que este es lo que se conoce como un driver, es decir, es un gen maestro, un oncogen maestro, que cuando está mutado causa cáncer. Y ya no solo una cuarta parte, sino algunos de los que tienen peor pronóstico, como es el adenocarcinoma de pulmón o el de páncreas, para los que no hay ningún tipo de tratamiento realmente efectivo y la supervivencia a cinco años es muy baja.
1: Bueno, es que estamos eh, hablando, ojo, aparte de, de, de que son los responsables del 40% de los tumores, eh, de que incluso se podría luchar contra los tres tipos tumorales con mayor mortalidad, eh, que son el adenocarcinoma de pulmón, el carcinoma colorectal y el adenocarcinoma ductal de páncreas,
3: ¿no?
2: Efectivamente. En nuestro laboratorio, en el grupo de Mariano Barbacid, eh, nos centramos principalmente en adenocarcinoma de pulmón y en adenocarcinoma de páncreas, en adenocarcinoma ductal de páncreas. Y en ambos, eh, en ambos tipos de cáncer hemos demostrado en modelos de ratón, esto hay que matizarlo, que cuando eliminamos de manera genética la proteína RAF1, en adenocarcinoma de pulmón, los tumores regresan, se hacen más pequeños. Y en adenocarcinoma ductal de páncreas también ocurre, lo único que hay que combinarlo con la eliminación de otro gen que se llama EGFR, para el cual existen inhibidores específicos. Pero en ese caso también se consigue reducir eh, el tumor, lo que implica que RAF1 es una diana muy, muy, muy prometedora. ¿Qué pasa? Que en un ratón podemos eliminarlo genéticamente, pero en un humano no. Entonces necesitamos algún tipo de fármaco que sea capaz de eliminar rafono y a día de hoy ni existe, ni se sabía cómo generarlo porque se desconocía por completo cómo era la estructura de esta proteína y cómo se podía atacar. Esa es nuestra contribución por ahora. Ya sabemos cómo es esta proteína y lo mejor de todo, hemos encontrado zonas vulnerables en ella que nos permiten desarrollar un fármaco que la elimine y que se, se pueda aplicar a humanos.
1: Hay que ver, yo llevo muchos años haciendo este, este programa y charlando con investigadores, pero hacen ustedes unas cosas <risa> que desde luego a mí, a mí por lo menos me dejan eh, sorprendido, ¿no? como, como eh, con un material tan sensible, tan difícil, eh, eh, pueden ustedes llegar, porque estamos hablando de los cánceres más importantes, de, de, de cosas realmente complicadas, y ustedes lo hablan con una naturalidad como... ...como hacer la compra, vamos...
2: <risa> ...ya, es, es nuestro pan de cada día... ...pero eso es muy bonito... ...y en realidad yo cuando lo pienso desde desde fuera... ...intento abstraerme un poco de, de mi día a día... ...en el laboratorio, es fascinante... ...la investigación que se hace en el CENIO y en España... ...ya mm. por dejarlo a un nivel... ...a, a nuestro país, vamos... Claro. ...es fascinante...
1: ...bueno, usted eh, eh, lo ha comentado... ¿no? Eh, ...que estos oncogenes CRAS o Carras... Eh, ...fueron descubiertos por, por el grupo de Mariana Barbaciz... ...hace ella... 40 años eh cuatro décadas sí. el, el primer fármaco contra ellos llamado Sotor, Sotor, Sotrasil, Sotrasil. Eh, exacto eh, solo fue aprobado en Estados Unidos y y hace apenas un año por qué
2: porque de hecho se se, concede, se considera que carras el término en inglés es undruggable, es como la molécula que no se puede tratar. Tiene una estructura tridimensional que hace que los fármacos clásicos no puedan penetrar en ella de una manera específica. Porque claro, nos interesa atacar la que tiene la mutación, no sí. atacar todas las células, simplemente la versión mutante, lo que es el oncogen sí. de Carras. Y hasta ahora todos los químicos del mundo llevan intentándolo cuatro décadas y, y no eran capaces se descubrió una especie de, de bolsillo dentro de la proteína en el que puede entrar un fármaco específico y de ahí el sotorasis el año pasado. Pero ya están empezando a surgir resistencias, por desgracia, de modo que... Eh, aunque exista esta molécula para Carras, no va a ser suficiente. Uh -huh. Por eso hay que seguir investigando y buscar, en este caso, eh, otros fármacos como los que proponemos nosotros que degradan raf
1: Claro, ahora hablaremos de eso, pero antes, para, para cerrar este asunto, eh, podríamos decir que el problema, eh, y lo mencionaba usted de alguna manera, es que los pacientes tratados con el, el fármaco al que estamos haciendo alusión desarrollan resistencia a los pocos meses del tratamiento, ¿no?
2: Ya se están empezando a detectar sí resistencias y dado que se ha aprobado su uso el año pasado es algo muy temprano en realidad.
1: Uh -huh. y, y más allá del, del desarrollo de fármacos contra el Carras, una de las áreas de investigación más activa en este momento eh, consiste en identificar ...inhibidores de proteínas como RAF1... ...responsables de transmitir esas señales oncogénicas... ...de, de Carras... Eh, ...bueno, esto dicho así queda muy bonito... ...pero nos lo puede explicar un poquito más...
2: Eh, ...sí... ...en el ejemplo que utilizaba antes... De, ...del freno, es una forma... ...del acelerador del coche, perdón... ...es una forma muy, muy sencilla de decir... ...por qué una célula se divide de manera descontrolada... ...el problema es que... ...una célula eh, que se divida... ...y genere nuevas células o nuevas células cancerosas, no solo depende de un gen. Este, este gen, digamos, que informa a otra proteína, de, le transmite como un mensaje. Esta proteína, a su vez, informa a, una prote, a otra tercera proteína de que a su vez tiene que informar a una cuarta proteína hasta que llegan al núcleo de la célula y le dicen célula, tienes que dividirte. Es decir, es como una cascada de señalización, es el término eh, apropiado en ciencia. Entonces, la primera, la que inicia toda esa ruta de información que al final le dice a la célula que tiene que dividirse es Carras. Pero la segunda implicada a la primera que le transmite la información es raf 1 por eso, digamos que buscamos eh, inhibidores, en este caso degradadores, porque inhibir no sería suficiente. Tendríamos que eliminar la proteína de lo que está justo por debajo de Carras. Es decir, si no podemos atacar a la primera, vamos a atacar a la segunda y cortamos toda la vía de señalización. Por eso nos hemos centrado en esta segunda proteína, porque como comentábamos antes, en 40 años no se había encontrado nada dirigido a la primera. Entonces habrá que buscar un poquito más abajo.
1: El laboratorio de Barbacid, eh, usted lo mencionaba hace un momento, utiliza modelos de ratón genéticamente modificados que reproducen fielmente los adenocarcinomas de pulmón humanos. ¿Esto es como trabajar con casos reales, con, con un cáncer de pulmón real?
2: Es bastante parecido, sí. Porque eh, estos eh, adenocarcinomas se generan precisamente... O cuando el ratón es adulto, porque lo podemos, eh, son sistemas genéticos muy sofisticados. Antes no, no eran tan sofisticados, eran más sencillos y se hacían desde que el ratón nacía. Pero ahora mismo somos capaces de inducir de una manera temporal la aparición del adenocarcinoma. Y lo hacemos generando esa mutación en Carras y eliminando otro gen que se considera el guardián del genoma. Estas dos modificaciones genéticas, cuando el ratón es adulto, hacen que el ratón empiece a desarrollar un cáncer de pulmón, que es lo mismo que le ocurre al, al ser humano. Sí. Entonces es una forma de mimetizar, de tener un modelo fiel de lo que le ocurriría a un ser humano, porque si lo hiciésemos desde el, que, desde el momento que el ratón nace, no es tan fidedigno, considerando que nosotros cuando nacemos no tenemos cáncer de pulmón, sino que se desarrolla por los hábitos de vida o por otras circunstancias o por modificaciones genéticas a lo largo de nuestra vida adulta, sí. generalmente.
1: Eh, bueno, ustedes ya demostraron hace cuatro años que la eliminación de la proteína RAF1 inducía la regresión de la mayoría de los tumores pero, ojo, y este es un dato creo yo importante sin causar toxicidades significativas ¿Podríamos decir que ese es el gran hallazgo realmente?
2: Sí, es prácticamente igual de importante que el haber visto que RAF1, que RAF1 perdón, tiene un efecto en la regresión tumoral ...porque lo que hizo el grupo de Mariano Barbacir... ...que es extremadamente valioso... ...a nivel de información científica... ...y para la comunidad científica... ...es probar todos y cada una de esas proteínas... ...que estaban por debajo de Carras... ...lo que comentaba antes de que Carras informa... ...la segunda, la segunda, la tercera, la tercera, la cuarta... ...esta vía de señalización la estudió uno por uno... ...viendo qué ocurría... ...si eliminábamos cada una de esas proteínas... ...de manera individual... Primero, ¿tiene algún efecto? Es decir, ¿conseguimos que los tumores se hagan más pequeños, que haya regresión tumoral? Y segundo, ¿es tóxico o no es tóxico? Porque claro, no podemos eliminar cualquier cosa en la célula y en un ser humano porque vamos a causar toxicidad y no queremos efectos demasiado drásticos. Pues después de hacer este estudio sistemático, vio que la inmensa mayoría de ellas sí que tenían toxicidad. Algunas tenían un efecto a la hora de provocar regresión tumoral pero la toxicidad que generaban en el animal era tan alta que no es una diana válida. No podemos generar un fármaco porque no va a ser bueno para los humanos. La única que tenía un efecto de regresión tumoral y además no causaba toxicidad era rafuno.
1: Bueno, yo creo, antes de continuar, que es importante destacar que la célula eh, tiene mecanismos de limpieza que se ocupan precisamente de degradar las proteínas que considera defectuosas o inútiles, ¿no es así? Sí, sí. Uh -huh. ¿Y cómo lo hace?
2: Eh, utiliza una especie de papelera celular. Uh -huh. Cuando una proteína eh, está mal plegada o es defectuosa, hay una, un sistema como una especie de barrenderos celulares que lo que hacen es marcarla. Le ponen una serie de etiquetas que se llaman ubiquitina. Uh -huh. Entonces, cuando esa proteína está ubiquitinada con esas pequeñas etiquetas, la papelera celular, que se llama proteasoma por usar el término científico, la reconoce y la degrada. Esa es una de las estrategias que nosotros estamos llevando también en paralelo ahora que tenemos la proteína, eh, su estructura resuelta por, por microscopía. Esa es otra de, la, de las opciones. Podemos eh, buscar un fármaco que lo que haga es marcar esa proteína de manera específica de tal manera que tomemos como ventaja la, el propio sistema de degradación de proteínas eh, que utilizan las células. Si engañamos a la célula marcando artificialmente esa proteína, la propia célula la degrada, sin que nosotros tengamos que hacer nada más.
1: Claro, pero, pero surge otro problema, creo yo, y es que falta por conocer el lugar exacto donde colocar el fármaco. Por eso es tan importante la determinación de la estructura tridimensional de RAF1, un paso clave en ese objetivo porque pone al descubierto las partes de la proteína a las que un fármaco podría anclarse, adherirse químicamente y así promover su destrucción por parte de la maquinaria celular, pero ¿cómo se consigue la estructura tridimensional de RAF1?
2: Ha sido un proceso muy complejo y, y muy largo porque es un problema técnico al que se ha enfrentado la comunidad científica durante los últimos treinta años y es que no se podía purificar esta proteína porque es insoluble. Técnicamente no conseguíamos generar la proteína en unas condiciones que nos permitiese llevar a cabo un estudio microscópico de ella. Claro. Ha sido ahora nuestro grupo los, los que hemos sido los primeros en eh, conseguirlo. ...produciendo esta proteína en unas células especiales... ...de la manera más parecida a la que se encontraría en su estado natural en células... ...que no es activa como se piensa... ...una proteína a la que van dirigida la inmensa mayoría de los inhibidores... ...que hay en las, en las industrias farmacéuticas... ...sino que se encuentra en un complejo... ...que es lo que hemos descrito nosotros... ...en un complejo de chaperonas que se llaman... ...entonces eh, cuando hemos conseguido producirla de esta manera... ...la tenemos soluble y estable y luego es donde aquí entra toda la parte que se ha hecho en colaboración con la Universidad de Copenhague, donde tienen unas, un microscopio electrónico que utiliza la criogénesis de la muestra para poder resolver a nivel atómico la estructura tridimensional. Entonces hay que hacer una serie de procesos con esa proteína, hay que vitrificarla, que es como congelarla pero de una manera muchísimo más compleja, y luego pasarla a través de este, de este microscopio que, bueno, es... Es un aparato muy sofisticado, muy grande y, y muy complejo de utilizar. Yeah. Y después hay muchísimo procesamiento informático hasta que se saca un modelo atómico adecuado. Es bastante complicado, pero el grupo de Guillermo Montoya son expertos en esto y la verdad es que han hecho una labor impecable.
1: Claro. El problema esto es que esto no es como sembrar el campo, ¿no? Que tiras las semillas y donde caiga da igual, ¿no? Aquí tiene que ir a un lugar exacto, concreto, y para eso hay que conocer esa, esa estructura, saber cómo es, en definitiva, esa proteína, digamos, por dentro, ¿no?
2: Efectivamente. Lo cual es.
1: no es nada fácil.
2: No, no es nada fácil.
1: Y dice usted además que la información que proporciona este estudio abre un abanico de opciones para desarrollar lo deseado, que son los fármacos que consigan degradar esa proteína, la RAF1. ¿Este sería, mm -hmm. será un paso definitivo para poder curar este tipo de cánceres como, por ejemplo, el tan temido cáncer de pulmón?
2: Sí, efectivamente, si consiguiésemos desarrollar estas moléculas que degradan la proteína, por supuesto, esto todo con cautela, porque antes de, de nada hay que probarlo eh, en células, hay que probarlo en ratones y luego ya se pasaría a las pruebas, los ensayos clínicos en, en humanos. Pero sí que es muy prometedor porque ahora ya sabemos a dónde dirigir las moléculas, ya sabemos qué estrategias se pueden desarrollar, y con la propia estructura tridimensional se puede empezar incluso con modelos por ordenador, lo que se llama estudios en sílico. Y ahora que también por primera vez hemos conseguido aislar y purificar la proteína, podemos hacer estudios con librerías de cientos de miles de compuestos para ver si alguno de ellos hace la función que nosotros deseamos. Hay muchas opciones porque ahora tenemos dos herramientas que antes no teníamos. Uno, la estructura tridimensional y dos, la proteína purificada. Entonces, ahora simplemente es dar con la proteína y claro. tenemos bastantes recursos para empezar a hacerlo.
1: Sara, ¿usted da clase? ¿Es profesora? No, no. ¿No? Pues, no. pues, pues yo creo que se está perdiendo el mundo de la docencia <risa> una gran profesora, ¿eh? porque lo explica usted magníficamente bien.
2: Muchísimas gracias. De momento eh, estoy de supervisora de varios alumnos de máster, doctorado, pero me gustaría dar clase en la universidad. Es algo que siempre he tenido ahí la espinita clavada, así que a lo mejor sigo su consejo y, <risa>
1: seguro, y seguro. lo intento. No creo que lo tenga nada difícil. Pues Sara García Alonso, investigador, investigadora del CENIO, eh, y coautora principal de este trabajo tan importante. El, mi enhorabuena para usted y para todo el equipo y muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Gracias por atendernos y dedicarnos unos minutos.
0: Gracias a usted. Muchísimas gracias. En onda cero, de cero al infinito.
1: El magistral escritor francés Honoré de Olsac 1799-1850 es bien conocido por su ingente consumo de café y ese es precisamente el tema elegido esta semana por nuestra colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes que quiere mantenernos a todos, digamos, bien despiertos. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, tal era la afición de Olsac por el café... ...que tenía hasta su propia cafetera...
3: ...sí, su propia e imprescindible cafetera de porcelana de limos... ...de la casa marchal nive ebelu ...regalo de su amiga, la escritora Sulma Cagot... ...que puede verse hoy día en la casa Museo Balzac en París... ...tiene las iniciales del autor y una minúscula estufa debajo... ...que permitía mantener el café caliente... Ya en 1825, Balzac había escrito a la duquesa d'Abranté «Estoy inmerso en un trabajo desorbitado. Mi vida cambia mecánicamente. Me acuesto a las seis de la tarde o a las siete, como las gallinas. Me despiertan a la una de la mañana y trabajo hasta las ocho. A las ocho duermo otra hora y media, entonces tomo algo insustancial». Una taza de café puro. Me pongo manos a la obra hasta las cuatro en punto. Recibo, me baño o salgo y después de cenar me acuesto. Pero el café iría progresivamente ganando peso en su rutina diaria. En su pequeño escritorio de madera lleno de marcas de su pluma permanecía Balzac noche tras noche trabajando sin cesar en su ambicioso proyecto denominado La Comedia Humana con el que pretendía describir en 137 novelas y relatos interconectados la historia y la crítica de la sociedad, el análisis de sus males y la discusión de sus principios, como explicó él mismo, aunque la muerte truncó el resultado cuando había escrito solo una parte, 87 títulos.
1: Trabajo 18 horas y duermo 6. Trabajo mientras como... ...y no creo que deje de trabajar ni siquiera cuando duermo. Esto lo contaba a quien acabaría convirtiéndose en su esposa, F. Hanska, en una carta. Se cuenta que bebió 50.000 tazas de café para escribir la comedia humana. Tenía tal sentido del deber en su trabajo... ...que se dice que sus últimas palabras fueron ocho horas con fiebre me habría dado tiempo a
4: escribir un libro. Para Balzac, la inspiración está ligada a la calidad del café. En su ensayo, tratado sobre los estimulantes modernos, se refiere a sus investigaciones sobre los efectos del café y de otros energizantes, con los cuales experimentaba en su propio organismo. En esta obra dedicaba un capítulo al café que consumía en cantidades ingentes desde hacía casi 20 años, dejando claro cómo el café estimulaba su creatividad e influía en su rutina de trabajo.
1: El café acaricia la boca y la garganta y pone todas las fuerzas en movimiento. Las ideas se precipitan como batallones en un gran ejército de batalla. El combate empieza, los recuerdos se despliegan como un estandarte. La caballería ligera de las comparaciones se lanza a una soberbia galopada. La artillería de la lógica avanza con sus razonamientos y sus encadenamientos impecables. Las frases ingeniosas parten como balas certeras. Los personajes toman forma y se destacan. La pluma se desliza por el papel, el combate, la lucha. Llega a una violencia extrema y luego muere bajo un mar de tinta negro como un auténtico campo de batalla que se oscurece en una nube de pólvora.
4: En el mismo texto, por el contrario, critica el té. ...afirmando que su consumo provoca la palidez de las señoritas y las hipocresías y los chismes ingleses... ...y que el alcohol, el tabaco y el chocolate merman la capacidad de la virtud suprema, la voluntad.
3: En el tratado Balzac reconoce que el café no funciona igual en todos. En las, algunas naturalezas débiles el café produce una inofensiva congestión en el cerebro... En lugar de sentirse con energía, estas personas experimentan somnolencia y dicen que el café las adormece. Entiende que el café le permite permanecer más tiempo despierto y por ello abusa de esta bebida, tanto más cuanto dice beberla así.
4: Descubrí un método horrible y cruel, que aconsejo solo a los hombres de excesivo vigor, de pelo negro y duro, piel mezclada de ocre y vermellón, manos cuadradas, piernas en forma, balaustradas como las de la plaza de Luis XV. Se trata del empleo de café molido, triturado, frío y anhidro palabra química que significa poca agua o sin agua, tomado en ayunas. Este café cae en tu estómago que, como sabes por brillar sabagán, es un saco aterciopelado por dentro y lleno de ventosas y papilas gustativas. No encuentra nada allí. Ataca este delicado y voluptuoso revestimiento. Aconsejé esta bebida así tomada a uno de mis amigos que tenía absolutas ganas de hacer un trabajo prometido para el día siguiente. Pensó que estaba envenenado. Volvió a la cama y se quedó en la cama como una novia. Era alto, rubio, con el pelo escaso Un delgado estómago de papel maché Hubo una falta de observación de mi parte
3: Balzac comenzó bebiendo café turco Muy espeso, su favorito Pero cuando ya no le estimulaba lo suficiente Pasó a tragar directamente los granos de café Con el estómago vacío Siguiendo a Signes, a Nebel y a Núñez, el 20 de mayo de 1839, celebrando su 40 cumpleaños y la publicación de Tratados sobre los Estimulantes Modernos, Balzac estrenó su propia mezcla de café, que bautizó Honoré de Balzac, París, 1839. La biografía de León Goslán, titulada Balzac en zapatillas, de 1862, detalla el café estaba compuesto por tres tipos de granos, borbón, martinica y moca. La afirmación está respaldada por varias facturas conservadas en la colección L'Oveillure, en particular una de 1832, que abarca un periodo de ocho meses a nombre de Monsieur le Vagon de Barzac y que menciona con frecuencia la compra de café de martinica, moca de Yemen y borbón. En 1828, el Código Guzmán ...publicado por su amigo el periodista, historiador y editor... Horace Rezon... ...recomendaba una mezcla... ...compuesta por una parte de Martinica verde... ...una parte de Borbón... ...y una parte de moca... ...en el mismo periodo... ...el gastrónomo francés... ...editado por el propio Honoré de Balzac... ...publicaba... ...después de realizar nuestros propios experimentos... ...de cientos de maneras... ...finalmente hemos establecido... ...el siguiente método... ...que presentamos oficialmente... Tostamos por separado nosotros mismos una parte de granos Martinica verde, una parte de borbón y otra de Moca. Edmond Verdet, editor de Balzac durante casi dos años, también describió así los cafés de los que se componía el café de Balzac. Muchas obras cantaron las alabanzas de la mezcla de Balzac. En 1846 el manual del aficionado al café que se consagró como un referente en lo que se refiere al café. ...recomendaba la mezcla de esos tres mismos cafés... ...en las mismas proporciones.
1: Balzac, cada noche, siguiendo un meticuloso ritual... ...para evitar cualquier distracción... ...apelaba al café inspiración... ...hecho según la mezcla, para estimular su genio. Lo tomaba sin azúcar... ...sin el café, escribió varias veces... ...y no podía crear... ...toda su energía estaba así... ...dedicada a su trabajo literario...
4: Durante los últimos años de su vida, casi recluido en su casa parisina de Atul, el autor no confiaba a nadie a hacer su mezcla. Recorría todo París en busca de los mejores cafés, y cada una de las tres variedades de su mezcla las adquiría de suministradores diferentes y las combinaba en proporciones variables de acuerdo a las horas del día y a las necesidades de escritura. Se encargaba él mismo de preparar la cocción, que hervía durante horas hasta obtener un concentrado de cafeína capaz de hacerle resistir toda la noche. El petróleo espeso que siempre pondría en movimiento esta fantástica máquina de trabajo, en expresión de Stefan Zweig en su biografía de Balzac, el café le daba fuerzas para seguir. El castillo de Saché fue otra de las viviendas del escritor francés. Construido en el siglo XVI cerca de Tux, su ciudad natal, hoy en él hay un museo balzaquiano. Su dormitorio se conserva intacto como la sala de trabajo donde escribió parte de la comedia humana. El castillo fue adquirido por Jean de Margon, amante de la madre de Balzac y padre de su hijo más joven, Henri. El escritor pasaría largos periodos allí, fuera de su turbulenta vida en París. Para mantener su intenso ritmo de trabajo, Balzac bebe mucho café, que trae de París porque le parece detestable el café que se sirve en Sachet. «Los días no son lo suficientemente largos para mí. Trabajo desde las 5 de la mañana hasta la cena». Tomo a las 7 un huevo y media taza, pero, oh, le vio, la tienda donde compraba su café en París, ¿dónde estás? No tengo grandes inspiraciones con este café. Carta a su madre desde Sache, 13 de junio de 1832.
3: Aunque Balzac reconoce que a veces el café le hace mal, como escribe en su tratado, el estado en que te toma el café con el estómago vacío produce una especie de vivacidad nerviosa que se asemeja a la ira. El verbo se eleva, los gestos expresan una impaciencia enfermiza. Queremos que todo vaya como trotan las ideas. Somos bracos furiosos por nimiedades. Llegamos a este carácter variable del poeta, tan acusado por los tenderos. Prestamos a los demás la lucidez que disfrutamos. Un hombre de inteligencia debe entonces tener mucho cuidado de no mostrarse o permitir que se le acerque. Descubrí este singular estado por ciertas casualidades que me hicieron perder sin trabajo la exaltación que me procuraba. Amigos, con los que estuve en el campo, pudo ser en Zashé, me vieron osco y discutidor, de mala fe en la discusión. Al día siguiente reconocí mis errores y buscamos la causa. Cuando Balzac, cinco años antes de su muerte, padece síntomas del agotamiento físico, escribe...
1: «Mi naturaleza se niega a seguir. Descansa. Ya no reacciona al café. He trasegado torrentes enteros para terminar Modest Mignon. Era lo mismo que si bebiera agua».
3: Él mismo reconocía que su cuerpo estaba envenenado por el café y su médico y amigo, el doctor Neca, señalaba los excesos como el origen de la cardiopatía que acabaría matándole a los 51 años. La adicción y el abuso de la cafeína han sido señalados por muchos estudiosos como una causa del debilitamiento de salud del escritor. El médico forense Philippe Charlier estudió documentos médicos contemporáneos de Balzac que mostraban la alteración profunda y progresiva del estado fisiológico del paciente mientras consumía café, pero también el desarrollo de una insuficiencia cardíaca ligada al consumo de cafeína. Daño renal, edema que se va instalando paulatinamente y fallo multiorgánico.
4: Café Balzac hoy es una franquicia internacional. También hay restaurantes y cafés Rastignac, el protagonista de su novela, Las ilusiones perdidas. Y también hay varios restaurantes parisinos que aún se benefician de la publicidad que les hizo Balzac en sus novelas, en ocasiones como Pago de comidas por las que celebraba terminar una obra. Quienes tuvieron el privilegio de ser invitados a la ceremonia del café de Balzac guardaron siempre el recuerdo. El autor escribe.
1: Dejar agua hirviendo, especialmente por mucho tiempo, en contacto con el café, es herejía. ...prepararlo con agua de orujo... ...es someter el estómago y los órganos al curtido... ...el café tiene más virtud por infusión fría... ...que por infusión de agua hirviendo.
3: Durante la composición de la comedia humana... ...Balzac habría ingerido en total... ...entre 17 y 25 tazas al día... ...aunque algunos hablan de que a días... ...podía llegar a 50... ...una taza cada 17 minutos... ...durante sus noches de trabajo... ...entre 60 y 90 kilos por año... ...entre 21 y 40 kilos de cafeína... ...por cada obra que escribió... ...Balzac consumió en promedio... ...251 litros de café... ...lo que equivale a 2.090 tazas... ...y el consumo medio anual de Balzac fue... ...de 20 a 30 veces superior... ...al consumo medio de un parisino en su época... ...y de 10 a 15 veces superior... ...al consumo medio de un francés hoy... ...la tostadora de café Max Cafés... ...una empresa local... ...ha recreado el café de Balzac... ...a partir de tres cafés idénticos... ...a los descritos por el escritor... ...está a la venta en la tienda... ...del Castillo de Sachet... ...y en establecimientos de esa región... ...todo con moderación sin duda... ...permite un auténtico disfrute".
1: Sin duda alguna y el café es un auténtico placer, pero evidentemente no en las cantidades en las que lo tomaba Honorato de Balzac. Gran, gran literato, pero eh, bastante aficionado, bueno, aficionado, no, tenía una auténtica debilidad por esta sustancia que posiblemente le llevó a la muerte. Pues la próxima semana más, porque aquí estaremos hablando, como siempre, con Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles... Que tengas una buena semana.
3: Igualmente, Paco, ya nos tomaremos un café. Es un abrazo.
1: Adiós.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: La inflamación crónica es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de colon y los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales tienen más posibilidades de padecerlo. Sin embargo, aún se desconocen los detalles moleculares de la relación entre cáncer e inflamación. Así, un nuevo trabajo de investigadores del Consejo Superior de, investigadores, de Investigaciones Científicas, el CSIC, en colaboración con la Universidad Técnica de Dinamarca y la Universidad de Stanford en Estados Unidos, abre la puerta a profundizar en el estudio de esta relación, ya que eh, ha identificado dos proteínas implicadas en la inflamación como marcadores de diagnóstico del cáncer de, de colon y de la colitis ulcerosa. Un tema yo creo que muy interesante que vamos a, traer, a tratar de conocer un, un poco más hablando con Ana Cuenda, que es investigadora del Centro Nacional de Biotecnología y que ha participado en este, en este trabajo. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, estamos hablando de eh, este eh, nuevo estudio en el que muchos equipos están eh, centrados en, en desentrañar el papel de la inflamación en el cáncer, ¿no?, con, con el objetivo de, de buscar mejores terapias antitumorales.
5: Efectivamente, sí. Hasta ahora, bueno, y hasta hace poco, la inflamación siempre se ha considerado como... Algo bueno que, que nos ayuda a curar heridas y también a resolver infecciones, ¿no? como de virus, bacterias o, o hongos. Sin la inflamación eh, no nos curaríamos de ninguna infección. Pero sí que es verdad que hace ya unos años se sabe que la inflamación descontrolada es muy importante eh, para el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Y en concreto para el cáncer de colon, el cáncer de colon a, asociado a colitis, ¿no? Uh -huh. que es el que padecen fundamentalmente pues eh, enfermos que, que tienen durante muchos años de su vida eh, colitis crónica producida por la enfermedad de Crohn o por colitis ulcerosa. Uh -huh. Y nosotros estamos intentando desentrañar cómo eh, se genera, o sea, cómo se originan esos tumores en el colon y pues eh, un poco... Eh, cuáles son las moléculas implicadas en todo eso, pues para poder eh, al final curarlo. ¿no?
1: Ahora hablamos de esas eh, proteínas, pero antes me gustaría hablar un poquito más de la, de, del proceso inflamatorio en sí, ¿no? como usted uh -huh. dejaba entrever, eh, en, en principio es una cosa buena, ¿no? algo se inflama como eh, tomando medidas para... Eh, poder defender la fortaleza, por así decirlo, es decir, para aislar algo de eh, eh, otras cosas que pueden producir patologías. Pero cuando esa inflamación es persistente, es continuada y es exagerada, es cuando empieza el problema, ¿no?
5: Efectivamente. En principio, eh, la inflamación es un proceso, es algo que nuestro sistema inmune, que nuestro cuerpo tiene, es como un escudo de defensa mm. frente a agentes infecciosos eh, por ejemplo, pues lo que ha pasado, bueno, bueno lo que está pasando con, la, con, el, con el, virus SARS-CoV-2 o, o, con, o con bacterias, eh, hongos, cualquier tipo de infección, lo que va a, des, a desencadenar en nuestro cuerpo es una respuesta inflamatoria, uh -huh. una respuesta inflamatoria que eh, va encaminada a eh, matar a ese patógeno que nos está haciendo daño y eh, a curarnos de, de esa infección. La inflamación también es muy importante, por ejemplo, a la hora de regenerar, regenerar tejidos. Por mm. ejemplo, cuando nos hacemos una herida, un corte, eh, se genera una, un proceso inflamatorio en, en la piel donde nos hemos cortado y, y bueno, pues se produce... Eh, la, eh, ...la curación de, de esa herida. Uh
2: -huh. sin
5: Desde luego sin, sin el proceso inflamatorio... ...ninguno de nosotros hubiera sobrevivido a nuestra infancia. Uh -huh. Entonces en sí es, es algo bueno. Pero también es verdad que, que hay pues muchas, en muchas patologías... ...donde se da una inflamación crónica... ...una inflamación que se prolonga en el tiempo... ...y que además es sistémica, es decir, está en todo nuestro cuerpo o eh, en zonas muy particulares de nuestro cuerpo, y eso al final hace que se desarrollen eh, pues enfermedades inflamatorias, que, que pueden ser eh, pues la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, pero también muchos tipos de cáncer.
1: Bueno, yendo ya al asunto central, estas eh proteínas de las que hablábamos antes. Eh, cuéntenos, porque eh, dice usted que han observado que los pacientes eh, enfermos, los niveles de una de estas proteínas bajan, disminuyen, mientras que los de eh, la otra proteína aumentan. Eh, uh -huh. ¿Cómo es esto y a, y a qué
5: se debe? Cuéntenos. Sí, efectivamente. Nosotros ya habíamos observado esto en, en ratones, en modelos de ratones, que es eh, lo que trabajamos más en el laboratorio, nosotros somos un, un laboratorio de investigación básica, pero sí que nos faltaba ese, eh, esa confirmación en pacientes de, de cáncer de colon. Y, y bueno, establecimos una colaboración con eh, laboratorios de la Universidad de, de Stanford y con laboratorios de la Universidad Técnica de Dinamarca eh, para, para obtener muestras y hacer este tipo de, de estudio. Entonces, lo que hemos encontrado eh, nosotros es que tanto en, el, eh, en muestras de la sangre, del plasma de la, de la sangre de pacientes de cáncer de colon como en pacientes de colitis, vemos que una de estas P38, en concreto la P38 gamma, está muy aumentada, mientras que la otra, la P38 delta, está disminuida. Uh -huh. Por lo que pensamos que que, bueno, que estas proteínas pueden ser un, un marcador muy bueno que se pueda añadir al panel de marcadores que ahora hay, hay en, en bueno pues en la clínica para el detectar en fases tempranas este tipo de, de enfermedades. Uh -huh. bueno, Con cosa que es, eh, que es bastante, bastante bueno, ¿no? No hay que hacer biopsia sólida de los tumores, sino que con un análisis de sangre podría detectar.
1: Esto es muy importante, sobre todo eh, cuando dice que eh, detectarlo en, en una etapa temprana porque se lograría mejorar las tasas de supervivencia.
5: Efectivamente, uno una de los mayores problemas de, del cáncer de colon, y, y bueno, es, es, es un tipo de cáncer que causa quizás uno de los cánceres de más mortalidad en el mundo, pero pero bueno, es porque se detecta en las, en las fases tardías, cuando a lo mejor pues ya es demasiado tarde para, para dar un tratamiento porque porque ha desarrollado metástasis o, o bueno, por, por, por diversas causas. Creemos que, claro, la detección temprana y precoz de este tipo de, de cáncer es es fundamental.
1: Uh -huh. Bueno, he leído algo que a mí me sorprende ya poco <ríe> en el mundo de la ciencia, porque tienen ustedes tal dominio los investigadores que logran hacer eh, cosas que, que, que parecen más de mago que de, que, que de, que de investigador. ¿no? Pero fíjense, fíjense ustedes eh, que leo que han utilizado muestras humanas de plasma y, y se han analizado diferentes bases de datos de ARN mensajero en pacientes humanos logrando generar órganos miniaturizados u organoides derivados de tumores de pacientes. Bueno, explíqueme esto porque yo ya aquí sí que eh, alucino bastante.
5: Sí, bueno, es, esto no ha sido realmente tan, tan así de plasma, pero sí de los tumores de pacientes. Esto lo hemos realizado en colaboración con el grupo de Alberto Muñoz y Antonio Barbachano, el Instituto de Investigaciones Biomédicas del SESIC y, y bueno, aquí lo que hemos hecho es de, de bueno muestras de tumores de pacientes de, de cáncer de colon, sí que a partir de células de células madres en concreto extraídas de esos tumores se puede en el laboratorio eh, pues hacer como, como mini mini intestino mini colon no sí. y, y bueno es, la verdad es que es una técnica aparte de muy novedosa, muy poderosa, porque con esto se puede hacer distintos tratamientos o, o ver cómo, cómo estos mini tumores o intestinos reaccionan a distintos fármacos, por ejemplo, y a la hora de hacer una, eh, un tratamiento más personalizado de los, de, los, de los pacientes, esto es fundamental.
1: Bueno, hablan como... Como suelo decir cuando entrevisto a un, a un investigador hablan con una naturalidad tremenda de cosas realmente complejas y y, y muy complicadas. Bueno, eh, vamos a ver, yendo al terreno práctico, la detección de estas proteínas, una en aumento y, y otra que, que, va, que va todo lo contrario, en sentido opuesto, ¿sería suficiente para que saltaran las alarmas e eh, intentar encontrar eh, o no la posibilidad de que esa persona, ese paciente tenga, tenga un cáncer?
5: Bueno, eh, a ver, nosotros pensamos que eh, cuando cuando se producen este tipo de bueno de enfermedades tanto mm. la colitis como, como el cáncer no no es cuestión de que sea solamente una proteína la que está aumentada, disminuida o está mutada, ¿no? Eh, sino que hay un fact o sea, hay, hay hay muchas proteínas que están implicadas en el mismo proceso y lo que pensamos es que estas proteínas ...son importantes, esto lo hemos demostrado en, en modelos animales... ...y ahora en muestras de pacientes... ...que aunque tengamos que, que hacer más análisis... En, ...en un número mayor de muestras... ...sí que hemos visto que, que bueno, que, que parece que son relevantes... Y, ...y sus niveles se alteran considerablemente... ...pensamos que bueno, que pueden ser parte de, de un panel... ...que haya eh, algunas proteínas, que ya se sabe... Que su expresión está alterada en, en este tipo de, de tumores. Lo, lo, o sea, lo, lo, lo bueno de nuestro estudio es que son proteínas de detección temprana, ¿no? uh -huh. y, y de eso hay, hay pocos biomarcadores todavía.
1: Yeah. Bueno, en, hay que destacar que, que ustedes han empleado, ya lo, ya lo decía usted antes, un modelo de cáncer de colon asociado a, a la colitis en, en ratones. Eh, yeah. ¿Por qué este tipo de cáncer?
5: Sí, bueno, porque es un tipo de cáncer que, que, bueno, que está asociado a inflamación, que es algo en lo que en el laboratorio estamos estudiando bastante, pero además es un tipo de cáncer que, que cuando se da, las expectativas de vida de los pacientes son muy pocas. Por eso pensamos que es importante estudiarlos. ¿no? Uh
1: -huh. eh... Además, eh, según eh, tengo entendido, eh, han descubierto su, ustedes mmm, que en ausencia de estas proteínas los animales tienen menos inflamación y, por lo tanto, desarrollan menos tumores.
5: Efectivamente. Nosotros lo que vemos es que estos estos eh, ratones, esta inflamación descontrolada de la que antes hemos hablado, que es una inflamación mala, hmm. la buena, pues estos ratones no la tienen cuando quitamos estas proteínas. Tienen inflamación, lo suficiente, por ejemplo, para, para eliminar infecciones, eso sí que lo sabemos, uh -huh. lo suficiente para curar heridas, eso también lo sabemos, pero eh, no es una eh, inflamación exacerbada que te produzca enfermedad. ¿no? Uh -huh. Eso sí que lo, lo hemos visto en pacientes. Por lo que pensamos que quizás, en bueno, pues en el futuro, eh, tratamientos que vayan encaminados a bajar los niveles de, de esas proteínas en pacientes y que pueden bajar la inflamación, que al final va a ser así. Uh
1: -huh. Bueno, pues un estudio, como ven ustedes, muy, muy interesante, eh, que puede dar pie, eh, bueno, que va a dar pie, evidentemente, a sí. nuevas investigaciones, eh, porque de lo que se trata es de, de encontrar la forma de poder combatir el... El, el cáncer eh, para, para, para que ese cáncer deje de, de producir muertes y, y trastornos muy serios en los pacientes Ana Cuenda, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología y participante en este, en este trabajo, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por los resultados
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por haceros ecos de, de esta investigación
4: Precious
1: and fragile things need special Con la música de nuestro grupo invitado esta semana de Page Mode vamos a llegar a paréntesis en este programa para escuchar la información, noticias nacionales e internacionales y de inmediato continuamos aquí de cero al infinito.
6: Hola, buenas noches. Esta madrugada todas las carreteras afectadas por las tormentas en las Islas Baleares han quedado reabiertas al tráfico, según ha comunicado el Servicio de Emergencias 112 de las Islas. Recordemos que este viernes cayó tal cantidad de agua en poco tiempo que se registraron 18 incidentes graves en la localidad de Felanix, la mayoría por inundaciones en viviendas y en la vía pública. En Italia, una fortísima tromba de agua que descargó en poco más de dos horas un tercio de las lluvias de todo el año, ha arrasado el centro del país, donde al menos diez personas han muerto y otras cuatro, incluidos dos niños, están desaparecidos y donde el barro y el agua han devastado varios pueblos que no fueron alertados de este peligro. Corresponsal en Italia, Darío Menor.
7: Son nueve los fallecidos
4: y cuatro los desaparecidos, entre ellos dos niños, debido a la gigantesca tromba de agua y lodo. Esta vecina cuenta que se salvó junto a su marido subiendo a la guardilla de su vivienda, aunque ha perdido tres coches. El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha visitado algunas de las localidades más golpeadas por la tromba de agua y ha prometido un primer paquete de 5 millones de euros para las primeras ayudas.
6: La huelga de controladores aéreos en Francia está complicando el tráfico de aviones en toda Europa. Unos mil vuelos han sido cancelados. Corresponsal Álvaro del Río.
4: La huelga de hoy ha sido solo de 24 horas y ha servido de test con numerosos vuelos cancelados en Francia. En total, algo más de un millar y retrasos de media hora en los pocos que han operado. Las aerolíneas han tenido que desprogramar la mitad de los que estaban previstos por esos paros de los controladores que reclaman aumentos de salario para compensar la inflación y que se acelere la contratación para suplir las jubilaciones de los próximos años. Amenazan además con tres nuevos días de huelga entre el 28 y el 30 de septiembre si no obtienen avances. Las complicaciones han afectado hoy a todo el tráfico aéreo europeo, las conexiones con Francia desde España, por ejemplo, donde se han cancelado algo más de un centenar de vuelos de los casi 300 programados, pero también ha afectado a vuelos de compañías internacionales en tránsito únicamente por el espacio aéreo galo.
6: En Página Nacional termina la primera reunión del Consejo General del Poder Judicial sin nombres para el Tribunal Constitucional, pero con una promesa de lograr un consenso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido más tiempo y calma.
8: Estamos seguros que en los próximos días se producirá el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces ha de cumplir la ley, no me puedo imaginar otro escenario. Y para eso démosles tranquilidad, que hagan su trabajo, que hablen, que negocien, que intercambien nombres y que acaben nombrando a los dos magistrados del Constitucional, que es lo que obliga la ley.
6: Una mujer de 31 años ha dado a luz a una niña esta madrugada en Madrid en un vehículo ayudada por su marido que recibía las instrucciones telefónicas desde un facultativo de los servicios de emergencia del SAMUR Protección Civil como nos ha relatado aquí en Onda Cero Juan José Mediavilla, Supervisor de Guardia.
9: Decimos la llamada de una mujer que ha eh, roto agua y está dando a luz en vía pública es una mujer de 31 años y es el segundo, el segundo hijo que, que, que va a tener. Le damos apoyo desde la central de comunicaciones al padre, ya que parece ser que la cabeza del niño está coronando, está saliendo ya, y pues, el parto está en evolución, está muy deprisa, pues desde la central le damos apoyo al padre para que, que pueda asistir al parto. A la llegada de las unidades nos encontramos que la niña ha nacido ya, se encuentra con la madre, se encuentran bien, nos trasladamos a la, a la unidad avanzada, realizamos evaluación de, de la niña y de, de la madre, estabilización en lo que corresponde, Ponde y al hospital de
7: de
6: Información deportiva: la selección española de baloncesto ha ganado por 96 a 91 a Alemania en las semifinales del Eurobasket en partido celebrado en Berlín. Mañana domingo, España va a luchar por el oro en la final que se va a disputar ante Francia. El seleccionador es Sergio Escariolo.
10: Bueno, ahora ya bastante tranquilo y, y ya dándole vuelta, ¿no? A ver cómo podemos seguir engañando al personal, <risa> eh, pero bueno, hasta hace poco, hasta entrar aquí, muy, muy feliz, ¿no? contento porque desde luego, como decía antes, ¿no? la menos esperada quizá, pero la más gratificante y satisfactoria, pero bueno, eh, a ver ahora de qué, qué color le ponemos. Está claro que vamos a afrontar un equipazo, sobre todo físicamente, otra dimensión, pero intentaremos inventarnos algo ¿no? para poder competir.
6: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6 en las 5 en Canarias, pero pueden repasar toda la actualidad en nuestra página OndaCero.es.
8: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Este sábado La Liga y mucho más se juega en Radio Estadio. El Barcelona vuelve a casa y recibe en el Camp Nou a un Elche en zona de peligro. Además, partido vibrante en San Mamés, Athletic Rayo, un clásico en Mestalla, Valencia Celta y todos los detalles del Mallorca Almería. Con la última hora de la Selección Española de Baloncesto desde Berlín, Gran Premio de Aragón de Motociclismo y la Copa Davis desde Valencia. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De, acero, de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en la que vamos a hablar de un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana que ha revisado documentación histórica para estimar la distribución del lobo en nuestro país en el pasado Fíjense que el territorio peninsular ocupado hoy en día por este animal por el lobo es ...tres veces inferior al del siglo XIX. Miguel Clavero, investigador de la Estación Biológica de Doñana... ...y autor principal del trabajo, nos va a dar todos los detalles. No cabe duda, cambiando de asunto, que observando las facturas de la luz... ...del gas, el precio de la gasolina y los demás combustibles... ...no hace falta ser un lince para darse cuenta de que estamos en un momento crítico. Y en estas estamos precisamente... ...cuando España quiere convertirse en el centro de suministro energético de Europa... ...y en el futuro europeo para el hidrógeno verde. Vamos a hablar de todo ello con José Ignacio Linares, profesor de Tecnologías Energéticas de Comillas ICAE. Y en los eh, minutos que, dedicado, que dedicamos cada semana a los héroes sin capa, a la seguridad y a las emergencias, hoy nuestro experto David Ferrero nos va a explicar dos intervenciones muy peculiares de unidades de la Guardia Civil que han tenido lugar en el Camino de Santiago. Y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana, The Page Mod. Thank you. Un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana... ...ha revisado documentación histórica para estimar la distribución del lobo en España en el pasado. Los resultados muestran que este animal se podía encontrar en todas las provincias y su presencia era menos frecuente en las zonas más llanas. Lo cierto es que el territorio peninsular ocupa hoy en día, ocupado hoy en día por el lobo es tres veces inferior al del siglo XIX. Miguel Clavero es investigador de la Estación Biológica de Doñana y autor principal de este trabajo. ¿Qué Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cuál es la ¿Cuál es la causa de, de esta disminución tan tan llamativa, tan grande de, de un animal como el lobo?
9: Bueno, la causa es la persecución directa.
10: Ah.
1: El
9: lobo, las personas han percibido al lobo como como un digamos como un enemigo por su por, por, por los impactos sobre sus actividades. Sobre todo con el ganado Y ha habido una persecución directa de la especie Cuando la persecución Era buscar el lobo Y matarlo digamos Pues eh, tenía impacto, Pero no era muy serio El lobo ha convivido con los seres humanos Durante miles de años Con ese juego de persecución y de enemistad Pero cuando entró el veneno Pues eh, ya eh, hubo un, bueno, digamos, un exterminio Bastante más masivo Y, y es lo que lo que provocó el declive grande de la especie. Me imagino, bueno,
1: intuyo la respuesta, ¿no? Que desde el punto de vista biológico esta disminución de, de un animal como el lobo es una mala
9: noticia. Sí, claro, eh, tiene el lobo no solamente por, su, por ser una especie que tiene un declive y que, pues, que no esté donde antes estaba, es una mala noticia, pero es que el lobo en concreto tiene un papel muy importante en los ecosistemas por ser el depredador apical, digamos, el, el que está... el eh, 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 en los más altos o, o niveles tróficos muy altos se eh, come animales grandes sobre todo ungulados silvestres que no se lo come ninguna otra especie y entonces juega un papel muy muy importante en los ecosistemas y que uh -huh. sin lobos pues están a menudo pues eh, desequilibrado, si es que el equilibrio
1: existe. Uh -huh. Yo creo que recalcar y subrayar esto es importante, ¿no? Porque, hombre, yo entiendo perfectamente a los, a los ganaderos que, que tienen pérdidas eh, por, por culpa de, del lobo, entiendo que ellos viven de, de, de ese trabajo que el lobo les estropea, pero eh, quizás sea conveniente, Miguel, eh, como digo, subrayar este asunto, que la existencia del lobo por aquello de la biodiversidad es absolutamente necesaria, ¿no?
9: Sí, sí, por, sobre todo por eso que te decía, por su papel de, de gran depredador, de depredador sobre unas presas sobre las que no depreda ninguna otra especie. O sea, no hay ningún, ningún otro animal que pueda controlar poblaciones de, de ciervos o de jabalí, solamente... El lobo tendría ese papel. Uh -huh. Ha dicho usted
1: algo que a mí me parece muy importante. Leo textualmente. Los datos necesarios para calcular esos, esos índices de, de población solo han empezado a tomarse muy recientemente, en las últimas décadas, mientras que los impactos de las actividades humanas llevan ya siglos ocurriendo. ¿Esto significa, Miguel, que los datos finales podrían ser aún peores?
9: Bueno, de, de hecho, lo que nosotros describimos de, con el lobo es la distribución en el siglo XIX y ya faltaba de muchos sitios. Ya era raro en la vertiente mediterránea y ya era raro en la zona eh, pues, más eh, más agrícola. Mm. Digamos, ya faltaba el lobo en muchos lugares de la península ibérica. Sí. Pero lo que lo que queríamos decir con eso es que, eh, con, con ese texto que has leído, sí. es que cuando se tiene una visión temporal muy corta, cuando eh, compramos la situación de ahora con la de hace 10 años, uh -huh. pues podemos ver que una especie aumenta o disminuye, pero si nuestra referencia está hace 10 años, en realidad estamos tomando una referencia que no tiene por qué ser eh, eh, que no tiene por qué informar sobre lo que le ha pasado a esa especie. Y en el lobo es muy claro. Si comparamos la situación de ahora con la de los años 70, pues puede parecer que el lobo es ahora mucho más abundante o, o, o que está distribuido por muchos más lugares de, lo, de donde estaba en los años 70. Uh -huh. Pero en realidad eh, lo que ha ocurrido es que el lobo ha desaparecido de prácticamente todos los lugares que ocupaba un poquito antes de los años 70 o de los años 80. Uh -huh. Y como no tenemos información tan antigua, o, o antes no utilizábamos información tan antigua, pues nos perdíamos esa visión, nos perdíamos esa visión, ...más del pasado, más que nos informa... ...cómo han sido las cosas a largo plazo.
1: Tan es así que refiriéndose usted... ...a la supuesta expansión... ...de algunas especies, incluida... ...la especie del lobo... ...llega usted a afirmar que podría tratarse incluso... ...de un espejismo, ¿no?
9: Sí, un espejismo lo decimos porque... porque ...es un espejismo que, se, que resulta de mirar una ventana temporal muy corta... ...solamente un par de décadas... ...si realmente ampliamos nuestra... ...nuestro horizonte temporal... A, a, pues a principios del siglo XX, a durante el siglo XIX, a un periodo más amplio, vemos realmente que lo que ha habido es un declive continuado de la especie, que en todo caso se ha ralentizado o se ha revertido poco en las últimas décadas. pero que sigue siendo un declive muy, muy acusado.
1: Uh -huh. Bueno, la, la inclusión de, de estos animales, del lobo, en el listado de especies silvestres de protección especial, eh, impone fuertes limitaciones a, a estos controles y ha encontrado la oposición frontal de algunos actores sociales, eso es evidente. ¿El, ¿El lobo podríamos decir que lo tiene difícil en una sociedad como la nuestra?
9: Bueno, no debería tenerlo difícil. Mi sensación, sin ser, sin ser yo no soy un un experto en, ni en ecología ni en conservación del lobo. Me, me, me Llego al lobo un poco por mi trabajo en ecología histórica, sí. pero mi percepción es que no debería ser tan difícil la consistencia con el lobo, porque en realidad los impactos del lobo son realmente pequeños y son asumibles por la sociedad.
5: Sí. Lo que
9: pasa es que se toma como un, el, como, con un valor simbólico de una, unas actividades agrícolas sobre todo ganaderas, sobre todo en las que son más de pequeña escala, en que se han quedado un poco descolgadas del mercado mundial. Eso es, sí. es, son son actividades que sufren mucho ahora mismo para mantenerse, sin tener que ver con el lobo, porque sufren igual en lugares donde hay lobo que en lugares donde no hay lobo. Son actividades que están muy al límite, que están en los márgenes del sistema eh, económico. ...esas actividades toman como, como elemento muy simbólico lo del lobo... ...y entonces se convierte como en algo... ...casi eh, 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 le, le dan una simbología muy grande... ...a los problemas que enfrentan en la vida... ...cuando cuando si se analizan objetivamente los impactos del lobo... ...son realmente pequeños y son asumibles por la sociedad... ...y si la sociedad decide que tener el lobo es un bien común... ...para todos, por la biodiversidad de, de todo el mundo... ...entonces... Eh, se le da mucho más importancia de la que realmente tiene si se analizan los datos objetivamente.
1: Bueno, usted también ha advertido de que en, en un contexto tan conflictivo es eh, muy importante disponer de una evaluación objetiva de las tendencias a largo plazo y el estado de conservación del lobo, más allá de lo que haya ocurrido en los últimos años. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo habría que actuar?
9: Bueno, eso es un poco la justificación de nuestro trabajo, con datos históricos de distribución... Y es lo que, lo que nos lleva a buscar esa información sobre biodiversidad de los tiempos pasados, de los siglos pasados en este caso. Estamos trabajando a mediados del siglo XIX con un diccionario geográfico muy interesante, el de Pascual Madoz, que describe el territorio español de una forma muy exhaustiva y que proporciona mucha información sobre fauna y, en concreto, sobre el lobo. Eh, tenemos pues más de 1.500 registros, más de 1.500 menciones al lobo. Eh, en, del diccionario de Proforma y es lo que utilizamos para generar esta estima, hacemos una estima del área de distribución del lobo en esa época, a mediados del siglo XIX. Y esa es la, 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 la intención básica de nuestro trabajo con el lobo y de otras especies, la de aumentar la, eh, la, pues, el, la, la ventana temporal sobre la, que, sobre la que evaluamos el estado actual de la biodiversidad.
1: Teniendo en cuenta que, que el hombre no para, no paramos de, de invadir territorios eh, Algunos de ellos ocupados anteriormente por, por el lobo y, y debido a la actividad que, que llevamos a cabo, a nuestro modo de vida eh, ¿Usted cree que es posible la conciliación de la actual vida del hombre con la del lobo?
9: Bueno, eso, de, de hecho... Eh, creo que es posible y de hecho eh, el, el, la, el, las personas en algunos lugares del mundo como en, como en Europa no estamos cada vez tomando más territorio sino que estamos abandonando territorios estamos sí. despoblando territorios territorios muy grandes sí. la mayor parte de España está en proceso de despoblación sí. eh, y ese proceso de despoblación lleva a que se recuperan se pierden actividades humanas la, toda la, la agricultura y la ganadería de zonas que se llaman marginales que son sierras y pedesierras y eso se está eh, no, es, no es reforestando se está forestando, está volviendo a ser zonas de matorral y zonas de bosque entonces ahí eh, el lobo es una de las especies que se está eh, que está ocupando a lo mejor estas zonas pero es mucho más claro eh, lo de la expansión del lobo es un, es un fenómeno muy limitado, pero la explosión demográfica de los, de los ungulados es súper clara eh, con lo, los jabalíes ciervos son cada vez más abundantes y cada vez están en más lugares. Entonces, sí que hay una posibilidad realmente de, de, de que en el mundo, en la sociedad actual que tenemos, haya zonas muy salvajes. En concreto con el lobo, pues se van a dar en, en esas zonas de, con mucha vida salvaje, se van a dar conflictos con actividades ganaderas que están, eh, como digo, eh, no me gusta utilizar el término marginales, pero bueno, son en realidad son actividades que están en los márgenes de la actividad económica. La, la, ...la ganadería de sierra y pie de sierra... ...esas personas y esas actividades... ...tienen unos problemas gigantescos... ...para entrar en el, en el mercado... ...y el lobo es uno de los mm, mm, problemas menores que tienen... ...lo que pasa es que como decía... pues ...se le da una importancia muy grande, exageradamente grande por, el, por, el, por el, como la simbología totémica ¿no? de la especie. Mm. Eh, a su juicio y a juicio de,
1: de ustedes, de los expertos, ¿existe un peligro real de que el lobo pueda llegar a desaparecer?
9: Ahora mismo no existe el, el peligro real de que el lobo pueda desaparecer en, en España. o ese, ese peligro lo hubo en los finales del siglo XX entre el año... 70 y los años 90 quizás, pero ahora mismo eh, no hay, por fuerte, el peligro de que la especie vaya a desaparecer en el corto o medio plazo.
1: Uh -huh. Bueno, pues esa, esa es sin duda un, una buena noticia, aunque el lobo haya perdido mucho de, de su territorio, por lo menos saber que, al menos eh, a fecha de hoy, podemos asegurar que el lobo va a permanecer, que que no hay motivos para pensar que vaya a desaparecer la especie.
9: El, claro, son, son sí, de, sí, sí. De, que una cosa es que no esté en riesgo de desaparición y otra y otra cosa es que se encuentre en un buen estado de conservación. Lo claro. que nosotros proponemos es que, comparándolo con la distribución en el pasado, ahora mismo su situación no es favorable y que lo que sería deseable es que ocupe una proporción mayor de la, de, de la distribución histórica que
1: tuvo. Sí. El, ¿El potencial de, de las fuentes históricas para conocer el medio natural e informar de su gestión en la actualidad es suficiente o se queda corto?
9: Bueno, se, se queda corto. Siempre nos gustaría que hubiera mucha más información y, y a mucho más largo plazo. Pero tenemos más información de la que tradicionalmente se ha utilizado. Y mm. eso a lo que nos dedicamos en el grupo aquí en la Asociación Biológica, Estamos eh, recopilando tanta información como podemos de la distribución de la biodiversidad y de, la, y de los cultivos y de la vegetación en el pasado. Hmm. Eso lo hacemos a partir de fuentes, eh, sobre todo fuentes históricas que, que, que hacen listados de especies de muchos lugares. Yeah. Hemos Perfecto. trabajado en el siglo XVI, con fuentes del siglo XVI, como las relaciones topográficas de Felipe II, y la más interesante probablemente sea este diccionario del Madoz que tiene. Información sobre. ...decenas de miles de localidades en España... ...en las que informa de los cultivos... ...y, y la, los ganados y la fauna que había.
1: Bueno, y por último, ¿cómo definiría usted... ...lo que se puede concluir de este estudio que han realizado?
9: Bueno, pues la conclusión es que si ampliamos... ...teniendo una ventana temporal amplia... ...que nos lleve a mediados del siglo XIX... ...la conclusión que tenemos es que el estado de conservación... Del, del lobo en España actualmente es pobre y que la, la, la distribución actual es aproximadamente, aproximadamente un tercio en extensión de la que tuvo hace 150 años, teniendo en cuenta que hace 150 años ya había perdido territorio el, el, el lobo y había desaparecido algunas zonas, con lo cual eh, pues sigue siendo una especie que ha sufrido un declive grande del que no se ha recuperado.
1: Uh -huh. Bueno, y por cierto, y aunque cambiemos de, de tema, aprovechando que le tenemos con, con nosotros Miguel, ¿cómo está la situación en, en Doñana? He leído eh, que la sequía está, está afectando este parque eh, de una manera drástica, ¿no?
9: La sequía y la explotación de recursos, uh -huh. que son, que son la, las dos cosas que se cruzan. Doñana, el área de Doñana, eh, tanto la parte agrícola como la parte turística, toma el agua del subsuelo, de una bolsa de agua que hay sobre las arenas, hay bajo las arenas de, de Doñana, que es la misma bolsa de agua que nutre pues, tanto los ecosistemas terrestres como los acuáticos de, de, del espacio natural. Uh -huh. Con unos años que se han acumulado déficit de precipitación y una demanda o un uso del agua que no para de crecer, tanto por actividades agrícolas como por, por turística, pues se llega a esa situación de, que, de, de crisis total. Uh -huh.
1: Bueno, pues esperemos que por lo menos llueva, que, que él ha empezado, pero... Pero parece que ha durado poco la, la, la lluvia y hace falta, sin lugar a dudas. Y también hace falta que nos ocupemos un poquito del lobo, según la opinión de los expertos, porque la existencia de estos animales está más que justificada por eh, su labor importante en el medio natural. Miguel Clavero, investigador de la Estación Biológica de Doñana y autor principal de este trabajo. Un placer, como siempre, y muchísimas gracias por atendernos.
9: Muchas gracias a vosotros, encantado.
0: De cero al infinito. Onda Cero.
1: las facturas de la luz, el gas, la gasolina y los demás combustibles, desde luego no hace falta ser un lince para darse cuenta de que estamos en un momento eh, complicado, yo diría incluso que, que crítico y, y, y así andamos cuando, cuando España resulta que quiere convertirse en el centro de suministro energético de Europa y en el futuro europeo. Eh, para el hidrógeno verde. Así las cosas, nos surgen muchas dudas y muchas preguntas que vamos atrás a, a dar a un experto como es José Ignacio Linares, profesor de tecnologías energéticas de comillas ICAI. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches Paco, ¿qué tal?
1: Bueno, realmente mmm, vamos a empezar por el principio que suele ser lo mejor. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con la energía? ¿Por qué está tan cara? ¿Cuáles son los motivos?
8: Bueno, eh, principalmente la incluso la aunque no la única, es la, la guerra que, que Rusia ha empezado con Ucrania. Eso, digamos, que es un detonante que ha disparado hacia arriba los precios, aunque debemos de ser conscientes que ya antes de eso... ...ya empezaron a subir... ...es decir, pensando en la energía eléctrica... ...por ejemplo... El, ...el mercado eléctrico estaba durante bastantes años... ...establecido aproximadamente en 50 euros por megavatio hora... ...un poco arriba, un poco abajo... Con, ...con oscilaciones normales diarias y horarias... ...pero digamos que hace poco y antes de la guerra... ...es decir, podríamos estar hablando hace hace un año aproximadamente... ...del verano pasado... O ...es sea, decir, en el verano de 2021... ...empezó a subir... ...y empezó a subir porque empezó a subir el gas... ¿Por qué empezar a subir el gas? Pues probablemente porque Rusia empezaría a calentar un poquito el mercado para ver cómo podían ir las cosas, cómo podía empezar a, a desestabilizar un poco. Y a nivel de, de mercado eléctrico, pues eh, tal y como está concebido hoy en día, el precio eléctrico sigue, eh, se ve influenciado en gran medida eh, por el gas. Porque aunque busquemos otras alternativas, como por ejemplo las renovables o la nuclear, si esas alternativas no son capaces de cubrir toda la demanda, pues entra el respaldo, que sería el gas o el carbón, depende ya de cada país cuál sea su, su opción energética. ¿no? En el caso de España, pues decidimos eh, descarbonizar, por tanto, el respaldo que nos queda es el gas. ¿Formas de haberlo evitado? Pues que tuviésemos más nuclear. Evidentemente no podemos reemplazar todo el gas por todo nuclear, porque la nuclear no, no sirve para regular, no puede subir y bajar con facilidad. Pero si la base fuese más grande, por ejemplo, cuando se hicieron los planes de, de energía nuclear en España, había previstos ocho reactores más de los que tenemos ahora y esos ocho se quedaron parados por la moratoria nuclear. Si ahora los tuviésemos, pues tendríamos una contribución del gas de la mitad de lo que estamos teniendo ahora. Uh -huh. Bueno, pues eso sería un alivio, pero ya, ya son decisiones de política energética de cada país claro. que tenemos eh, que tirar con las que tenemos.
1: Por cierto, has, has mencionado la nuclear. Yo quería hacerte una consulta porque leí en uno de estos comentarios que eh, la gente pone en, en las redes eh, uh -huh. que el problema o, o, o uno de los grandes problemas de la nuclear es que una central nuclear tarda unos 20 años en, en poder eh, funcionar. ¿Esto es así?
8: no. Eso es una mala información interesada ¿no? por la gente que no que no le gusta y que está en contra de esta tecnología. Vamos a ver, las nucleares, cuando ya eh, cogieron, históricamente estoy hablando de hace años, ¿no? cuando se empezaron a construir y ya cogieron inercia, pues tardaban siete años, diez años como mucho, contando todo el proceso. Hoy en día, que es, ese, es el problema que tenemos en Occidente, es que se hizo una gran apuesta por nuclear en los años 80, un poco antes, eh, y una vez que se, todo el mundo se equipó con flota nuclear, pues cesó la, la inversión. Ahí no se empezaron a explotar y demás, pero no se construyó más. Eh, eso ha hecho que poco a poco, por la experiencia acumulada de cómo hay que construir, de cómo hay que planificar, etcétera, pues se ha ido perdiendo. Hemos ganado muchísimo en experiencia operativa, pero esa experiencia de construir pues ha ido bajando. ¿no? Entonces, eso hace que las centrales que ahora se están construyendo de tercera generación, por la que se eh, conectó en Finlandia hace poco, una que se está construyendo en, en Francia también, etcétera, como son pocas, como son lo que en tecnología se llama las primeras de su clase, porque además tienen cambios de diseño eh, relevantes, pues ahí se hayan acumulado los plazos de entrega. Pero claro, tú no puedes juzgar una tecnología por lo primero que hace, sino que lo tienes que juzgar cuando ya está habilitada, ¿no? Eh, en cambio, en paralelo, eh, Rusia y China han seguido construyendo y están construyendo y llevan ya bastante tiempo eh, construyendo nuevas centrales y ahí ni tenemos los precios de inversión que manejan estas excepciones ni se cumplen esos datos que decimos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en Occidente habrá que ganar experiencia y digamos que un atajo a ese ganar experiencia en las grandes centrales tradicionales es lo que se conocen como los SMR, los reactores modulares pequeños. Entonces, además de ser pequeños, que facilita un poco el dónde, poner, dónde colocarlos, la palabra clave es modular. Modular significa que se hacen, como en un catálogo por entendernos, que se pueden hacer, eh, digamos, en fábrica y llevarlos construidos, y eso te permite reducir mucho los plazos. En ese tipo de reactores están hablando de tiempo de ejecución de alrededor de 5 años.
1: Uh -huh. Bueno, pues de 20 años, que señalaba este... Este comentario al que aludía lo vamos a dejar en cinco, que parece que eh, se ajusta más a la realidad. Y, por sí. cierto, José Ignacio, ¿qué papel jugará España eh, en, el, en un futuro en el mapa energético de, de los próximos años en el continente?
8: Pues mira, comentaba un poco que, que en España ha habido incongruencia de política energética con el parón de la nuclear, pero también ha habido acierto. Es decir, hay un poco de todo, ¿no? Quizás ...los españoles tendemos a pensar siempre que nosotros todo lo hacemos mal... ...y que en el extranjero todo se hace mejor, ¿no? Bueno, pues ha quedado claro que la apuesta que hizo España por el gas... ...curiosamente asociada, creo yo, al parón nuclear... ...se buscaba otra alternativa y se optó por el gas y en gran medida, ¿no? De hecho, hoy en día tenemos instalados 26 gigavatios en ciclos combinados... ...es decir, como si fuesen en número 26 eh, centrales nucleares, 26 reactores... Claramente es una flota sobredimensionada, pero gracias a eso podemos hacer frente ahora a conllevar electricidad a Francia, a cubrir nuestra baja demanda eólica en ciertos momentos, etc. ¿no? Entonces, eso ha hecho que la apuesta por España, como históricamente fue muy importante, la apuesta de España por el gas fue muy importante. Claro, ese gas hacía falta traerlo. ¿no? Entonces, eso hizo pues, que cogiésemos las las tuberías desde Argelia, ya sea pasando por Marruecos o desde Argelia directamente, y además se construyese una flota. ...de regasificadoras brutal... ...es decir, somos el único país europeo que tiene tantas... ...y de hecho creo que tenemos entre la mitad... ...o un poco menos de la mitad... ...de la potencia instalada de regasificación en Europa... no ...entonces, ¿eso que nos permite?... ...pues convertirnos en un hub logístico de gas... ...pero eso es una verdad a medias... ...es decir, a España hay posibilidad de que llegue muchísimo gas... ...y nos hemos estado aprovechando de eso ahora... ...por eso no estamos tan mal como el resto de Europa... ...pero enviarlo desde España hacia arriba pues ya no, eh, ya es otra cosa. ¿no? Uh -huh. Por eso lo de convertirnos en un jardín es una posibilidad, pero no lo tenemos ganado, hay que trabajárselo. Sí. Entonces la ruta terrestre pasaría por Francia, que ya acabamos de ver que Francia no está por la labor, a buenas horas nos van a ayudar, ¿no? es, sería un <risa> cambio en su política general. Eh, entonces por Francia la cosa está complicada. Ahora mismo en Francia y en, en, en la zona oeste de los Pirineos, por el País Vasco y por Navarra, eh, ...ahí tenemos dos, dos conexiones... ...que funcionan como una virtual... ...y que llevan unos siete BCM aproximadamente... ...lo que se quería hacer con el MISCAT... ...en el otra esquina... Eh, ...a partir de a partir de Barcelona... ...lo que se gustaba hacer ahí era... Eh, mes, ...prácticamente duplicar esa cantidad... ...y forzando un poco y maximizando... Al, eh, ...lo máximo posible... ...entre las dos se podría llegar... ...casi casi a 18 BCM... ...pero por poner una cifra... ...la dependencia del resto de Europa... ...de Rusia, de gas... ...está alrededor de los 200... ¿no? ...de Alemania casi la mitad... ...y de toda Europa de 200... ¿no? ...aportaríamos por ahí 18... ...con lo cual eso no es hacer un hub, ...eso es poner un pachecillo... ...pero hacen falta más conexiones... ¿no? Uh -huh. ...¿qué otras posibilidades hay... ...que es bastante realista creo yo... ...pues unir Barcelona y el norte de Italia... ...con un gasoducto submarino... ...eso parece bastante razonable... ...por ahí podríamos llevar... ...unos veinte BCM más o menos... Uh -huh. ...también otra posibilidad que menciona la, eh, la ministra Rivera muchas veces... ...es a nuestras costas, a nuestras regasificadoras llevan llevan metaneros grandes... ...que no pueden llegar a muchas de las regasificadoras existentes actualmente en Europa... ...entonces a ese norte de Italia podíamos enviar mientras se construye ese gasoducto ...y luego incluso cuando esté hacer un poco como de transfer, ¿no? Que nos llegase a Barcelona un metanero grande que pueda hacerlo y en Barcelona trasvasar a metaneros más pequeños y hacer una especie de, de puente naval hacia, hacia Italia, ¿no? Para duplicar esa, esa capacidad, ¿no? uh -huh. Y esas son ¿Eh? las opciones que tenemos. Claro. Entonces, hacer un poco de intermediarios, pero eh, hace falta reforzar las conexiones, ya sea por mar o ya sea por, por tierra, que Francia no lo pone fácil,
1: parece. ¿Será, la, será en un futuro la... ¿La energía, el, el, el gran poder, la gran moneda, será el futuro económico de Europa?
8: Bueno, eh, yo más bien lo diría al revés. Es decir, la, la energía hace falta para, para que se sustente la economía. no. Eso cada vez queda, queda más claro. Y, de hecho, la energía tenemos que tener en cuenta que hay zonas productoras, que Europa... Europa podría ser una zona productora, al menos a nivel de autoconsumo, si se decidiese a explotar el, los hidrocarburos no convencionales, es decir, lo que se conoce típicamente como las de fracking y demás, eh, no para exportar, pero bueno, al menos para cubrir su consumo podría ser factible. Pero Europa lo que hace principalmente es transformar energía y que le llegue energía de otros sitios y bueno la transforma en productos de, en productos de valor, no uh -huh. siempre y cuando decida no no, no reducir su industria. Eso parece que Alemania no tiene claro, pero el resto de países no tanto. no Entonces, en ese sentido, Europa necesita energía y esa energía es la que sustenta la economía. Entonces, uh -huh. digamos que es un punto crítico para la economía y además esa energía, debido a que viene y a que hay que transformarla, Digamos que no es, no es la única limitante, es decir, si nos volcamos hacia las renovables, como lógicamente debemos hacer, eh, esas renovables requieren eh, minerales, requieren lo que se llaman tierras raras, requieren materias primas minerales que no tenemos en Europa, esas hay poquitas, eh, uh -huh. y que principalmente pueden venir de Rusia, de China, de Sudamérica, etcétera Entonces, eh, digamos que hay una serie de restricciones que nos van a afectar, eh, eh, a nivel económico Europa, y bueno, que debemos de saber movernos. Es decir, esto que estamos hablando ahora de geopolítica, geoestrategia, que Rusia limita por un lado, que buscamos nuevos suministradores y demás, va a ser algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, tanto en recurso energético como en tierras raras o minerales para su posterior transformación.
1: Bueno, oía precisamente eh, esta semana eh, en el programa de Carlos Alsina, ¿cómo se comentaba algo que eh, creo que dos ministras del, del actual gobierno comentaban, de que la, la, inflación, la inflación había llegado prácticamente a su tope y que los precios no, no iban a subir más, pero yo no sé si la energía entra en este saco o no.
8: Yo creo que no. De hecho, la, la ministra Rivera comentaba hace poco que no vamos a tener problemas de desabastecimiento de gas, que otra cosa serán los precios. Yeah. y Todos los mercados indican que el gas va a seguir subiendo y mientras no se haga algo, que es lo que parece que se va a intentar, no mañana hay una reunión de los ministros europeos para hacerlo, de desvincular el, el precio del gas, del precio de la electricidad, pues detrás del gas va a ir la electricidad. ¿no? Uh -huh.
1: En fin, tenemos un panorama que asusta un poco, y, y un otoño, bueno, ya lo avisaron en, en pleno mes de agosto, ¿no? que, que, que iba a ser complicado, y, y si el otoño es complicado, me temo que el invierno lo será más. Volviendo al, al famoso Midcast este, eh, ¿cómo, ese, ese gasoducto, eh, ¿cómo podría evolucionar la actitud de, de Francia, de nuestro país vecino, que ahora se niega precisamente al, al Midcast?
8: Pues yo creo, yo le veía a Macron muy definido, muy decidido, ¿no? No sé yo si va a evolucionar o se va a quedar ahí en el en el no, ¿no? A ver, por otra parte, también de alguna manera se lo hemos puesto un poco en bandeja, es decir, hace tres, cuatro años, cuando este proyecto estaba pues analizándose si, si llevase a cabo o no, el propio gobierno español es el que tenía una actitud parecida a la francesa, es decir, nosotros mismos decíamos que no, queríamos que había unos inversores que querían hacerlo y tanto Francia como España decía que no. ...por motivos parecidos, es decir, no estaba clara la viabilidad... ...porque básicamente es una infraestructura para un gas fósil... ...que ya desde entonces se decía que, que no se quería hacer inversiones nuevas en gas fósil... ...lo cual es una verdad a medias, o sea, y si me permites el inciso... Eh, ...siempre decimos, o siempre dice el gobierno que no, que el gas hay que dejarlo, etcétera, etcétera... ...pero la verdad es que el gas actúa eh, como respaldo de las renovables y en una cantidad importante... Eso el gobierno lo sabe perfectamente, lo que pasa es que no lo dice abiertamente, pero si uno mira el PENIE, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, puede ver que la previsión que hace el gobierno desde 2015 hasta 2030 es mantener exactamente todos los gigavatios instalados de ciclo combinado. Va aumentando las renovables, va reduciendo la nuclear, pero el ciclo combinado ni lo toca, lo mantiene. Sí. Es decir, que él sabe perfectamente que cuanto más renovables haya, vas a tener que seguir tirando de gas. Otra alternativa a eso, pues meter más nuclear para que haya menos gas, o hacer el famoso almacenamiento, que evidentemente es una solución técnica, pero que tampoco se están dando los pasos para hacerlo. Se Irán publicar una hoja de ruta sobre el almacenamiento, pero eh, el, el almacenamiento más factible que hay hoy en día, que son las hidráulicas reversibles de bombeo, requiere un marco económico para trabajar. Y demos cuenta que ya se basan en comprar electricidad barata y vender la cara. Claro, necesitas que haya barata para comprarla, si no,
1: aquí <risa> ya no,
8: no funciona, Bien. entonces habría que hacer un marco para que se les pagase otro tipo de servicio, que se les pague por capacidad, que se les pague por estabilidad de red, etcétera, o sea, que tengan unos ingresos al margen del mercado, porque se si hacen falta y se si ingresa mucha tecnología de esa, ahora mismo hay unos 5 gigavatios instalados, y a eso se le uniesen otros 10, podríamos reducir el gas. Entonces, bueno, eh, hace falta cosas, pero que de momento ahí, ahí no están. Pero bueno, volviendo al Miscat, que, que me comentabas, eh, yo creo que Francia no, no va a cambiar. Además, en el lado francés, aparte de esos problemas de financiación, etcétera, se juntan pues, bueno una situación que eso pues todo el mundo la tenemos, ¿no? Francia lo tiene a nivel político, eh, es un gasoducto que al final tiene que cruzar los Pirineos, aunque vaya subterráneo, pero supone, bueno, movimiento de tierras, afectación medioambiental, los grupos ecologistas franceses se oponen y me imagino que Macron ahora, pues con elecciones a la vista y tal, pues no querrá moverse en esos terrenos. ¿no? O sea, que por ahí tampoco tampoco le hace mucha gracia. Por otra parte, el Midcat, lo que ha cambiado, lo que está escribiendo ahora el gobierno español, es decir, no, bueno, nosotros no lo queríamos ver como transporte de gas, sino que en el futuro nos va a servir para transportar hidrógeno. A ver, eso hay que matizarlo mucho. Si lo que llamamos Midcat no es un gasoducto que va de España a Alemania, es un empalme, sí. <risa> permíteme la expresión, sí. de 250 kilómetros entre la red existente española, que es muy tupida, es muy buena a nivel de gas, igual que eléctrico, y la red francesa de gas existente, que es mucho peor que la española. Simplificando mucho, Francia tiene líneas por el norte y líneas por el sur, y ya está, no está la red tupida. ¿vale? Uh
1: -huh.
8: Esas dos redes existentes, tú por una canalización existente no puedes llevar un 100% de hidrógeno así tal cual el hidrógeno eh, tiene unas ventajas, pero tiene el problema de que fragiliza el acero. Entonces, para tú poder llevar hidrógeno, solo hidrógeno, hidrógeno puro por una tubería, necesitas que esa tubería tenga un revestimiento interior. Si la tubería la haces nueva, bueno, pues ya sabes eso, la construyes de esa manera y ya está. Pero revestir interiormente los cientos de kilómetros de tuberías existentes se puede hacer, pero bueno, lleva su tiempo. Es decir, lo que habría que hacer es adaptar las tuberías existentes. Con lo cual, eso de que por ahí vamos a llevar hidrógeno verde alegremente... Eh, ...no es del todo cierto, requiere modificaciones. Entonces,
1: bueno. Pues así está, así está el, el patio en esta cuestión de la energía... ...que nos preocupa cada vez más y, y sobre todo ahora que dentro de nada... Pues ...empezará el mal tiempo, el frío y habrá que... ...bueno ya, ya lo vemos en el precio de las gasolinas y demás... ...pero cuando haya que poner la calefacción y todas estas cosas... ...pues veremos a ver... ¿Cómo responde el, el mercado y, y cómo responde nuestra cuenta corriente bastante mermada, me temo, por la situación que estamos viviendo en todos los, los ámbitos? Por no hablar de la subida en la cesa de la compra y de todas estas cosas. En fin, José Ignacio Linares, profesor de Tecnologías Energéticas de Comillas y gracias por dedicarnos estos minutos eh, aquí en De Cero al Infinito. Muchas gracias. ya nuestro espacio dedicado a los héroes sin capa con nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, que hoy ha decidido que va a dedicar el tiempo de la sección a comentar dos intervenciones muy, pero que muy peculiares de unidades de la Guardia Civil en un lugar especial y emblemático como es el Camino de Santiago, que efectivamente debe Debe ser eh, accesible para todo el mundo David, ¿qué
7: tal? Muy buenas noches Muy buenas madrugadas, Paco Como siempre, un placer estar aquí en este De Cero al Infinito Para hablar de nuestros héroes sin capa Además hoy vamos a hacerlo con dos intervenciones muy peculiares de unidades de la Guardia Civil, como el GRS y otros agentes que han acompañado a peregrinos con autismo, por un lado, y a personas con ELA, por otro, hasta la Catedral de Santiago de Compostela, en una peregrinación pues, que ha sido diferente y muy, muy especial. Para, para hablarnos de esto, eh, contamos ahora con un portavoz de la, de la propia Guardia Civil, pero sí que me gustaría recalcar que, eh, por un lado, han He realizado el acompañamiento de eh, personas autistas, sobre todo niños que venían desde Italia, acompañados además por compañeros de Carabinieri y por otro lado a eh, cuatro personas con ELA junto con voluntarios de la organización que les ayudaban a hacer este camino y que no ha sido una travesía nada fácil, han tenido que atravesar ríos, subir peñascos eh, bajar escaleras hasta la propia catedral, en fin eh, un camino con, con muchos obstáculos pero que han podido ser eh, sorteados y que al final han, han llegado a su destino, estos, estos peregrinos, gracias también al apoyo y a, a, a la protección también de los agentes de la Guardia Civil. Para conocer cómo, cómo surge esta iniciativa y en qué ha consistido realmente, contamos con José Ignacio García Vila, que es portavoz de la Comandancia de la Coruña de la Guardia Civil. Buenas noches, José Ignacio, y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, David. Gracias a vosotros. Eh, ¿Cómo surge esta, esta iniciativa? Porque son dos peregrinaciones diferentes que sí que es verdad que han coincidido en el tiempo. Pues sí, a nosotros llega una comunicación de la sección de operaciones aquí de la zona de Galicia comentándonos que
10: vienen dos colectivos vulnerables y que necesitan nuestro apoyo. Obviamente, supongo la fuerza predominante de seguridad en el camino, El 90, casi el 90% de las rutas están cubiertas por o están en territorio de Guardia Civil, ...y obviamente el carácter benemérito que tenemos... ...pues nos impulsa a prestar especial atención... ...a este tipo de colectivos... ...una vez que recibimos la comunicación... ...se establece un protocolo... Eh, ...hay dos peregrinaciones coincidentes en el tiempo... ...la primera es autismo ...que es de la Asociación emulino San Bui Italiana... ...son niños y familiares de personas con autismo... Y se establece desde Madrid, pues, se solicitan voluntarios de los diferentes grupos del GRS, de la, del Grupo de Reserva de Seguridad de toda España, para acompañarlos durante el camino. Así se forma una sesión del GRS, <risa> que llega a, a Sarria, que es donde inicia el camino el día 6 de, de septiembre, y los vienen acompañando. Una vez que entran en Coruña, que es la provincia en la que nosotros desarrollamos nuestra labor, pues los acompañamos los dos días primeros, que fueron el 8 y el 9, y el día 10 eh, entran en la provincia los componentes del colectivo Compostela, que son, pues como tú decías, cuatro enfermos de ELA, que vienen acompañados por voluntarios familiares y, y amigos que han tenido, tienen, o por desgracia, eh, han sufrido la enfermedad, y ahí, se eh, ha mostrado que también camino autismo lleva la seguridad perfectamente controlada por el grupo rural de seguridad perdón, por el grupo de reserva y seguridad eh, nosotros nos dedicamos a proteger mmm,
7: bueno, preferentemente a la, la peregrinación de Elena. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar cómo era la, la llegada de estos peregrinos acompañados por agentes de la Guardia Civil a Santiago Bueno, podemos ver momentos muy, muy emotivos, eh, yo creo que los sentimientos al flor de piel después de todas esas etapas recorridas, como hemos dicho, no sin dificultades, me imagino que para los agentes de la Guardia Civil también fue un motivo de celebración. Hombre, pues sí, somos personas, es nuestro carácter benemérito. y te puedes imaginar si un peregrino normal llegara a la
10: plaza del Baradoiro, es la emoción de todo el camino, todo el esfuerzo que has pasado, pues esta gente que tiene sus dificultades... Pues la emoción es doble. Yo recuerdo las escenas, <risa> perdón, y aún se me ponen los pelos de punta. Hemos tenido pues eso, escenas muy bonitas, se les ve momentos satisfactorios 100%. Todos los compañeros que han participado en la protección y seguridad de las peregraciones... sentimos lo mismo. Es un servicio gratificante, es un servicio en que ves el esfuerzo que realizan esta gente, que, que muchas veces te, te reflejas y te espancha... <risa> Yo, que aparentemente no tengo nada ningún tipo de problema, pues no me propondía hacer esto y esta gente que
7: tiene 50.000 dificultades está ahí luchando. Entonces, son enseñanzas de vida que te, que te dan. Uh -huh. También Entonces, se contribuye pues, a visibilizar, ¿no? Exactamente. Estas, estas, eh, cualquiera de las dos peregrinaciones eh, tenía su, como principal motivo visibilizar pues, estas enfermedades. Uh -huh. eh, la, el tema de Herrera, por ejemplo, llevaba a mayores el denunciar las barreras arquitectónicas que hacen más difícil su día a día. Uh -huh. De hecho,
10: eh, pues mira, uno de los momentos más bonitos que tuvimos en, fue la segunda etapa, que es la salida de Melide a Arzúa. En la salida hay una, una pendiente bastante pronunciada, eh, por encima es Aremilla, claro, eh, estamos hablando
7: La Guardia Civil eh, ha participado en estas actividades, primero también por esa vocación de servicio público que todos conocemos bien, y luego también porque, como comentaba José Ignacio, eh, como portavoz de, de la Benemérita, eh, tienen encomendada la protección, custodia de, del camino y de sus, y de sus peregrinos. Eh, además lo hacéis con, con varias unidades, desde Seprona hasta Caballería, ¿no es así? Sí, sí, tenemos desplazadas pues, tres escuelas del escuadrón de que tenemos
10: en Madrid, de caballería. Está en SEPRONA, están las unidades de seguridad ciudadana, que son los que todo el mundo conoce como puestos. Y tenemos eh, oficinas móviles de atención al peregrino que es una furgoneta con dos o tres compañeros que se desplazan a lo largo del camino pues para, desde, para facilitarte una tirita, porque te salió una rozadura, a para facilitarte una denuncia, un apoyo de un traslado si hace falta que peregrinos que se encuentren en dificultades o necesiten ese apoyo nuestro eh, gestionarte cualquier tema de, de alojamiento, ¿sí? informártelo eh, de tema de alojamientos de tema de, de caminos, rutas y después tenemos pues de todo el personal de Guardia Civil dispuesto a la seguridad y sobre todo pues este tipo de colectivos eh, tenemos también el proyecto No Camina Sola que es especial protección a las peregrinas Hacen el camino solitario para que se sientan seguros y que sepan que estamos ahí uh -huh. en cualquier momento. Para ello disponemos también de una app del Ministerio del Interior que es Alert Cops. Eh, descargándose esa PP, un, tiene una pestaña que es específica para el camino que es Guardián Benevento Si tú utilizas, te descarga la PP y utilizas esa pestaña y eh, tienes la voluntad o quieres que seas geolocalizado. Eh, eh, nosotros te, durante todo el camino vamos a tener constancia dónde estás, con lo cual tú pulsando el botón S,
7: solicitas ayuda y nosotros nos desplazamos hasta tu punto uh -huh. Bueno, hemos visto aquí la implementación de la tecnología ¿no? para hacer más seguro este camino de Santiago que, muchas, que muchos peregrinos deciden hacerlo en solitario eh, para esa reflexión personal y que por lo tanto, pues también están expuestos a posibles incidentes y que no haya nadie para, para ayudarles en ese momento. Y gracias a la tecnología, pues la Guardia Civil está ahí. Pero también recordamos que tenemos, como siempre, el teléfono, ¿no? Para, para pedir auxilio sí, si es necesario. Tenemos el teléfono, lo que pasa que ya te digo, a, a nivel
10: pues, eh, rápido, realmente tú tienes que pensar que, claro, el camino no es una carretera que tienes un punto kilométrico. Y, el camino si hay jornadas que estás en medio del monte o en medio de una campiña y dices, ¿y ahora dónde estoy? Uh -huh. Entonces, eh, tienes obviamente el teléfono, tanto el 112, que es el de emergencia... genérico, como el 062 nuestro, que es específico de Guardia Civil, y vas a recibir atención. Eh, la PP que tiene la ventaja, pues que yo estoy, pues, imagínate, en el tramo Sarria-Portomarín, estoy perdido en un bosquecillo y no sé dar las indicaciones. En el momento que tú pulsas eh, el botón de ayuda, salta el mensaje en, en la central, te va a atender un operador, te va a preguntar qué necesidad tienes, que puede ser desde un esguince a me he perdido y no sé ni dónde estoy. Y nos va a facilitar
7: a nosotros también mucho la labor de, de protección y acompañamiento. Uh -huh. Bueno, pues vemos que la Guardia Civil vela por por todos eh, los peregrinos y dar las gracias desde aquí a José Ignacio García Vila, portavoz de, de, de la Comandancia de la Coruña de la Guardia Civil, por atendernos y enhorabuena a todos los peregrinos que consiguen llegar al Camino de Santiago, también protegidos por la por la Guardia Civil. Muchísimas gracias, José Ignacio. Muchas gracias a ti, David, por facilitarnos
10: estos momentos de dar a conocer nuestra labor y dar a conocer por las novedades que tenemos de seguridad, en este caso es en el Camino de Santiago, pero bueno, eh, también en nuestro trabajo diario es con toda la ciudadanía.
7: Muchísimas gracias, eh, portavoz de la Guardia Civil. Y Paco, la semana que viene, con esto terminamos. Y la semana que viene eh, me la voy a coger libre porque me voy a hacer unas cosas muy chulas que ya os contaré con el Ejército de Tierra eh, para seguir hablando en este programa de los héroes sin capa para la semana siguiente. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Llegamos al final de nuestro programa, nuestro tiempo termina, pero ya saben que volveremos en siete días y aquí les estaremos esperando. Les recuerdo que este programa lo pueden escuchar a través del podcast, en podcast de Onda Cero en nuestra página web en www.ondacero.es y ahí elijan ustedes el día y la hora a la que quieren escuchar este programa. Nada más, pilotó la nave, la Enterprise de Onda Cero, Gemma Esteban, les habló encantado como siempre. Paco de León, que tengan buen fin de semana y buena semana. Adiós.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.